0: Сегодня мы как никогда начинаем проповедь позже обычного. Но проблема не в количестве сказанных фраз и предложений, или же преимущество проповеди не в количестве сказанных предложений и текстов, а скорее всего в качестве. Даем ли мы Господу главное место в служении Ему. Позволяем ли мы Господу совершить с нашими сердцами то, что Он считает нужным и необходимым для нас? И поэтому я верю, что Господь сегодня будет совершать Самое великое чудо, потому что это чудо совершается в сердце человека. То, что мы находимся здесь, свидетельствует о том, что Церковь Божья – это живая Церковь. И я рад посмотреть вам в глаза, посмотреть ваши глаза и сказать, что написано в них, что вы дети Божьи. Ибо они излучают радость, внутреннее спокойствие, мир и любовь. И пусть отношения ваши с Господом возрастают. У Бога для каждого из нас есть сегодня весть. Вы знаете, наш Бог, Он умеет приятно удивлять. Наш Бог он уникален тем, что никого не отпускает с пустыми руками и с пустым сердцем, кто приходит к нему. Разве что человек не хочет, не желает. Тогда он сам принимает решение уходить с пустым сердцем и пустыми руками. Но я верю, что мы те люди, которые пришли к Господу, они просто посмотреть друг на друга. И я верю, что у Господа для каждого из нас сегодня есть весть. Служение нашего Спасителя Иисуса Христа, оно тесно переплетено с чудесами, которые Он творил. Чудеса были разные. В каком-то городе Ему пришлось воскресить мальчика, подростка, в каком-то городе насытить или где-то на пустынном месте, в пустынном насытить людей, превратив хлебы и рыбки в чудо, и все насытились, и еще остатки собрали. Где-то он исцелил Прокаженного Где-то слепому дал зрение Но жизнь Христа Она была тесно переплетена С различными чудесами И вы знаете, когда мы открываем с вами Евангелие Когда мы читаем Об этих чудесах Когда мы видим деяние нашего спасителя Иисуса Христа В жизни отдельных людей или отдельного народа, мы приходим к следующему заключению, если говорить о чудесах. Есть два таких заключения, два вывода, которых мы можем сделать. Во-первых, Иисус Христос никогда не совершал чудо для Себя. В Своих каких-то личных, корыстных эгоистичных целях. Вы читали когда-нибудь, чтобы Христос для себя совершил чудо? Сказав при этом, вот я проголодался, а почему бы не сказать этим камням, чтобы сделались хлебами? Такого Христос не делает. Он чудо никогда не совершает для себя лично. Это первое. И второе, Христос никогда не совершает чудо ради чуда. Может, кому-то из нас приходилось в жизни коллекционировать то ли марки, то ли монетки, а может кто-то болеет и по сей день какими-то коллекциями. И это ваши хобби, это где-то в вашей жизни земной цели, смысл вашей жизни. Я не знаю. Но рано или поздно кому-то в детстве, в подростковом возрасте приходилось что-то коллекционировать, наверное, да? Вы хотели чего-то иметь и много. Знаете, Христос не совершал чудеса ради коллекции, чтобы прибавилось число. Вот 731 и 732 чуда. У каждого чуда есть свой характер, свой смысл. И свое объяснение. Итак, запомните, что Христос никогда не совершал чудо ради чуда, чтобы число увеличивалось его чудес. Посмотрите, что говорит Вестница Господня Эллен Уайт в книге «Желание веков» 39 глава, которая называется «Вы дайте им есть». Христос всегда совершал чудеса только тогда, когда человек в этом поистине нуждался. И каждое чудо предназначалось для того, чтобы указать путь к древу жизни, листы которого служат для исцеления народов. Вот помните чудо с хлебами и рыбками, да? Которое совершил Христос мы сегодня упоминали. Так вот в этой же книге «Желание веков» мы читаем следующее. Насытив пять тысяч человек, Иисус приоткрыл тайну природы, продемонстрировал ту силу, что постоянно действует для нашего блага. Взращивая на земле урожай, Господь творит чудо каждый день. То есть этим чудом Христос хотел показать, что такие же чудеса происходят каждый день, когда Христос взращивает, когда мы сеем, поливаем, собираем, а все остальное делает Бог. «Чудо с хлебами учит нас полагаться только на Бога». То есть, у каждого чуда есть свое предназначение. Каждым чудом Христос хотел что-то сказать своим слушателям. Какой-то урок вынести, какой-то предложить выход из сложившейся ситуации. И вот каждое чудо имеет свое объяснение. Но есть в Библии одно чудо, о котором мы, может быть, слышали уже неоднократно проповеди. Может быть, мы читали, размышляли, со всех сторон подходили, но, может, всего не видели. Может, не все нам открылось тогда. И я хочу это первое чудо, совершенное Иисусом Христом, сотворенное в Кане Галилейском, сегодня новыми глазами посмотреть на Него. Помните, где оно написано? Евангелие от Иоанна, вторая глава, с 1 по 11 стихи. Я на эту тему люблю проповедовать. У меня есть, когда бывает в случае моей пасторской жизни, служении, венчать молодых людей. Я люблю вот на основании второй главы для молодых вынести какие-то уроки в их семейной, совместной жизни. Здесь много заложено уроков для молодых людей, когда они соединяют свои жизни друг с другом и с Господом. Но сегодня мы не на венчании, мы на поклонении Богу, сегодня суббота, и мне хочется, чтобы для каждого из нас Господь сегодня помог вынести какой-то урок. На третий день был брак, в кани Галилейской, и матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус с учениками Его на брак, и как не доставала вина, то матерь Иисуса говорит Ему, вина у них нет. Иисус говорит ей, что мне и тебе, Жено? Еще не пришел час Мой. Матерь же Его сказала служителям, что скажет Он вам, то и сделайте. Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших, подвели три меры». Иисус говорит им, «Наполните сосуды водою». И наполнили их доверху. И говорит им, «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители». Тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшие, а ты хорошее вино сберег до сели. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в Него ученики Его. Вот интересует меня вопрос Кому это чудо нужно было? Какой урок Христос хотел преподать И кому хотел преподать Совершив свое первое чудо На свадьбе в Кане Галилейской? Ситуация, где находится Иисус Христос с учениками Который был призван или позван на брачный пир, ситуация немного необычная, я бы даже сказал позорная. Пригласить в гости людей, ну, не рассчитать с угощением, а еще для времени и места на востоке, это действительно ситуация позорная. Когда я был в Израиле, и одна семья из Киева, которые туда в начале 90-х уехали, они возили нас на Мертвое море. И за Мертвым морем сразу видна территория Иордания, где живут арабы. И мне рассказывали, что когда у арабов какой-то там праздник, торжество, свадьба, к ним съезжаются гости. Но не так, как у нас гости съезжаются. У нас может сын приехать с невесткой, детьми. Это гости, это родные люди. У них гости приезжают, прилетают на нескольких самолетах. Можете себе представить, если даже в одном самолете 150 или 200 мест, Вот на нескольких самолетах прилетают гости. И это настоящий пир, настоящий праздник у людей Востока. Я не знаю, сколько было гостей на этой свадьбе, но сам факт, что организаторы, хозяева этого праздника не рассчитали. И ситуация немножко, с одной стороны, позорная. Я был однажды на такой свадьбе раз в жизни, в детстве, но я хорошо помню, скорее, я уже был подростком, когда свадьба была вегетарианская. Но, знаете, отсутствие мяса, это не значит, что остального должно быть мало всего. И я помню, моя мама рассказывала, она помогала на кухне, что во время этого брачного торжества, брачного пира, хозяйки там бегали и доготавливали, доваривали что-то, чтобы гости не ушли голодными. Так не принято даже в нашей стране. И вот Иисус с учениками находится вот в такой обстановке, в такой ситуации. И прежде чем мы ответим на вопрос, ради чего, ради кого, зачем Христос совершил это чудо, что хотел показать этим чудом, я хотел бы исключить один момент. Может, для нас непонятно отношение Христа и и мамы его, матери, и Марии, да? Потому что, вот, ну, как-то по-нашему, наш менталитет, мы вот этих отношений не понимаем. Когда мать говорит, вина у них нет, Иисус говорит и что мне и тебе жену. Знаете, это как бы... Ну, на наш язык перевести, а тебе что до того, да? Или что нам до того? Мы гости призваны. Есть люди, которые отвечают и за вино, и за хлеб, и за пряники, и за голубцы. За все отвечают. Есть хозяева мудрые, что нам до этого? Но вы знаете, русский перевод немножко как бы искажает этот смысл. Но когда я открыл в оригинале и посмотрел значение этого слова то оно имеет два значения. Первое, жену, да, обращение. Первое, это обращение к женщине, взрослая, замужняя или незамужнее, вдова, мать. И употребляется вот это слово уважительным обращением. То есть, когда Христос сказал, что тебе и мне, жена, да, то это не значит, что Он грубо сказал. На языке оригинала, древнегреческого языка, да, мы видим, что это обращение уважительное обращение к своей маме в данном случае. То есть, ну, нашим языком, как сказать? Мамочка, мамочка, ну, что нам? Ну, мы гости. И настолько это было с уважением, с любовью, что не было никаких обид. И второе значение, это жена или супруга, тоже так называли, Жено, то есть свою супругу, и, или свою жену. В данном случае у Христа с мамой не было никаких конфликтных ситуаций. Знаете, даже почему? Потому что мама не обиделась. Она говорит, вот пятый стих говорит, сказала служителям, что он скажет вам, то и сделайте. То есть у мамы и у Христа было все в порядке, у Марии со Христом было все в порядке никогда читая это повествование не думайте, что Христос грубо обошелся со своей матерью. он так не мог поступить нас даже в голову не приходят даже такие мысли, что Христос грубо мог отнестись к своим родителям. Итак мы исключили этот момент, а сейчас мы переходим к тому, чтобы вместе с вами вместе с вами ответить на вопрос: кому для кого ради чего? В первую очередь, Христос совершает это чудо. Но прежде чем ответить на этот вопрос, я задам вам еще один вопрос. У меня уже немножко еврейское мышление, да? Чувствуете? Когда евреи спросили, почему на вопросом отвечаете вопросом, он говорит, а как бы вы хотели? Да, или спрашивает, я знаю, слышал, как у еврея спрашивает, «Как дела?» Он говорит, «Будет хорошо». Это еврейское такое мышление. И для того, чтобы ответить на вопрос, кому это чудо нужно было в первую очередь, и зачем Христос так поступает, как объяснить Его поступки в этом чуде, у меня возникает для вас вопрос. Скажите мне, пожалуйста, вот, читая Новый Завет, читая Библию, как вы думаете, в каких сосудах тогда хранили вино? Водяные, каменные, стеклянные, банки трехлитровые. Ага, есть и ответ библейский. Какие мехи должны быть? Это такие бурдюки, кожаные, специально вычиненные, да, или выработанные специально для того, чтобы в этих мехах хранилось вино. Об этом говорит, кстати, об этом говорят все четыре евангелиста. Все четыре евангелиста говорят слова, повторяет Иисуса Христа, который говорил о кожаных мехах, помните? Но мне почему-то до души больше всего понравилось высказывание евангелиста Лука в пятой главе С 37 стиха Он говорит говорит слова Сказанные Иисусом Христом 5 глава С 37 стиха И никто не вливает молодого вина В мехи ветхие А иначе молодое вино порвет мехи И само вытечет И мехи пропадут Но молодое вино должно вливаться В какие мехи? Новые Тогда сбережется то и другое и никто, не став, никто, пив старое вино, не захочет тот час молодого, ибо говорит, старое лучше. Итак, в данном стихе мы видим, что вино во времена Иисуса Христа сохранялись в какой посуде? В кожаных мехах. В таких бурдюках кожаных, специально приготовленных для вина. Время от времени меняли. Скорее всего, это был концентрат который потом разбавляли и который служил как виноградный сок, как антисептик, особенно у путника, который шел через пустыню. Вообще-то слово «вино» спорное в Священном Писании. И те, кто хочет оправдать алкоголизм, говорят «пей немного вина ради немощи, ради желудка, по чуть-чуть, по бутылочке в час, и все будет хорошо». Те, кто против алкоголизма и вообще вина, они имеют достаточно аргументов и показывают, что вино, чистое библейское вино, оно безалкогольно. и я тоже придерживаюсь этой точки зрения, и знаю, что Библия говорит и об алкогольном вине, и безалкогольном вине, и что касается праздника Пасхи, что касается Вечери Господней, то мы употребляем с вами какое? Безалкогольное вино, чистое, виноградный сок. Итак, мы видим, что вино во времена Иисуса Христа должно сохраняться в кожаных таких мехах, как мы сказали уже, да? Или мехах, как правильно будет? Мехах. Итак, смотрите, по логике вещей, когда случилась проблема, на свадебном торжестве не достает вина. Логично поступить, будучи на месте Иисуса Христа. Как бы вы поступили? Ну, наверное, сказали бы, где ваши пустые мехи? В чем-то вы ж приготовили это вино для гостей, да? Принесите, пожалуйста, эти мехи, наполните их водой, мы совершим тут специальную молитву. И тогда несите распорядителю пира. Не кажется ли вам, дорогие братья и сестры, странным, что Христос вот так не поступает? Христа не интересует, сколько мехов, сколько этих посудин было раньше, сколько вина было раньше. Его не вино прошлое, Ни прошлые мехи не интересуют. Христос почему-то обращает внимание на то, что не предназначалось для вина. И я бы хотел с вами снова открыть вторую главу Евангелия от Иоанна. И, может быть, вы раньше этого не замечали. Может, не обращали внимания, Но сегодня Господь хочет, чтобы мы обратили на это внимание. Смотрите, проблема, кончилось вино. Мать Иисуса говорит, что Он скажет вам, то и сделайте. Переходим к шестому тексту. Было же тут шесть каменных водоносов. Каменные водоносы никак не предназначались для вина. Никак. И знаете почему? Потому что дальше Иоанн говорит, эти каменные водоносы предназначаются совершенно для другого. Для чего? А что такое очищение? Совершенно правильно. Стоят каменные водоносы, вы помните, какая была традиция, книжников фарисеев, учителей тогдашнего времени помните почему твои ученики едят неумытыми руками. Вот у них такая была установка не дай бог прилип какой-то микроб к рукам и попадет в организм, осквернит а всего человека. И вы знаете, ну как бы нужно это не нужно, Две минуты назад умывал руки. Нет, тут заходишь на свадьбу, и тут стоят эти каменные водоносы. И ты, как все, должен омыть руки. И представляете? Поливают. И представляете? Иисус Христос обращает свое внимание не на мехи, в котором, по сути, должно храниться вино. Христос обращает внимание на вот эти каменные водоносы, вода в которых, ну, это мое личное мнение, но не совсем отвечает правилам сан санэпидемстанции. Вот смотрит Христос на эти каменные водоносы и говорит, наполните их водою. Знаете, в доме или в квартире каждого из нас есть вещи разные. Есть вещи, которым мы определяем более достойное место. Когда-то я одному европейцу подарил картину на память. И он сказал мне, эта картина займет достойное место в моем доме. Но когда я был у него в Германии, не видел я этой картины. Ни на достойном, ни недостойном, но ни на каком месте я ее не увидел. Знаете, есть фотографии у нас, как память, память о родителях, о детях. Эти фотографии занимают достойное место, видное место. Мы протираем пыль, мы следим, мы бережно относимся к этим местам. Есть в наших домах, у большинства из нас и ложки для того, чтобы легко обуть туфли, специальные такие, да? У кого-то длинные, у кого-то коротенькие. Это в зависимости, у кого гибкость какая. Есть при выходе, висят эти ложечки, где-то находятся на таком видном месте. Но я не видел, чтобы кто-либо из нас этим ложечком определил достойное место в шкафу или рядом с фотографией. Потому что, ну, сами понимаете, она нужна раз или два раза в день для того, чтобы обуться. Знаете, если сравнить эти каменные водоносы, но ну, ничего страшного, если бы их не было. Но они были. И не самые первое место эти каменные водоносы занимали в доме родители жениха или невесты. Это умывальник, который служит для того, чтобы умыть человеку руки. И вот Христос на этот умывальник обращает внимание и говорит. Наполните эти водоносы водою. Вы не могли бы мне сказать, помочь ответить на вопрос, кого символизировали вот эти водоносы? Вот почему Христос вот на них обратил внимание? Кого символизировали эти водоносы? Вот такие никчемные, ненужные, вот такие простые, лишние, может быть, где-то, мешающие, неграмотные. Вот кого? А вы помните, а кем были ученики Христа? Знаете, Сегодня мы говорим по-разному. Я бы не рекомендовал так называть людей. Говорим, да, село неотесное, да. Вот так люди в миру говорят. Село, да. Я знаю, я знаю. Но вот так говорят. Но приезжают, ну, простые, сельские, рабочие люди, да, и вот так на них люди говорят. Особенно те, кто коренные, кто здесь родились, выросли. Это не сегодня начали вот так людей делить. Это еще вот тогда так делили. И знаете, вы правильно сказали. Потому что Иоанн об этом говорит. Просто мы, может, не дочитали. Посмотрите. Одиннадцатый стих. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою. И смотрите, этот отрывок заканчивается. Чем заканчивается? И уверовали в Него кто? Жених, невеста, фарисеи, книжники. Кто уверовали? Ученики. Знаете, Христос хотел показать. Показать своим последователям, своим ученикам, вот, вот вас такими считают. Вот такими ненужными. Вот такими вас считают бестолковыми, безграмотными, неотесанными, рыбаки. Что вы вообще умеете в этом обществе? Что вы можете? Кроме того, как выйти в любую погоду в море, поймать себе рыбки, продать или на что-то поменять, чтобы прокормить свою семью. И вот Христос преподает урок своим ученикам. Вот вас считают каменными водоносами. Вот единственное, что какая польза кто-то может руки о вас помыть, вытереть или ноги свои вытереть. Но я хочу показать вам, что если эти каменные водоносы попадают в мои руки, когда по моему повелению в эти каменные водоносы Наливается вина, То есть чистая вода, То и жених, И невеста, И распорядитель пира Диву даются. Откуда это вино? Вы помните, я говорил вам, Никогда не забывайте, У Господа ничего не ценнее вас. Ничего. Это так на нас смотрят, знаете, и рукой машут. Это так люди на нас смотрят. Это такую характеристику люди дают. Безграмотные, бестолковые, ни на что не способные. Чего вы в жизни добились? А Христос говорит, нет. «Когда в эти водоносы, по моему повелению, наливают воду, то вот вот это вино, которое я сделаю вас, будет лучше любого вина». Скажите, вы в это верите? Если вы в это верите, то почему в нашей жизни так мало чудес? Знаете, наверное, потому, что мы вот во всемогущество Божье верим, что Бог может это сделать. Но тут вопрос в том, а позволяем ли мы Богу сделать это? в наших сердцах. Я вчера был в восьмой общине и говорил такую мысль. Говорю, вы знаете, братья, у нас как-то у христиан получается, мы просим, Господи, излей Духа Святого, Господи, излей Духа Святого, Войди в мое сердце. И Господь входит в сердце. И когда входит в сердце, начинает там порядок наводить, начинает ломать, начинает перестраивать. А мы что говорим? Сатана искушает нас, понимаете? Друзья мои, нам нужно научиться с вами, если Господь входит в мою жизнь, если порядочек наводит в моей жизни, иногда стены перестраивает, иногда рушит все и основание заложит в свое в большинстве случаев, а мы говорим Господи, помоги нам, Искушение постигли, испытания, трудности, и мы молимся. Молимся, Господи, помоги. Знаете, однажды Черчиллю предложили сказать студентам обращение. И это было, наверное, и самое короткое обращение за всю историю. Он сказал всего одно-два слова, которые повторил трижды не сдавайтесь, не сдавайтесь и не сдавайтесь. Я так мечтаю. Я понимаю, что я каменный водонос. Я вот в этой жизни я ничего не значу. И я понимаю, что Господь может сделать из этого каменного водоноса. Как написано, помните, Иоанн 7:38. Давайте мы прочитаем. Вот что Господь может сделать, или хочет сделать, с моей жизнью и с вашей жизнью. Вот. Кто верует в меня, У того, как сказано в Писании, что произойдет? Из чрева потекут реки живой воды. Знаете, я говорю пасторам иногда, братья, а может, мы не с того начинаем? А может, мы не то делаем? А может, мы деньги тратим? тогда как нужно позволить Господу поменять мое сердце. Я вам честно скажу, я верю, что у Божьей Церкви есть перспективы. Я верю в рост Церкви, духовный и численный. Но я не верю что церковь будет расти без нас, без члена церкви, потому что у Господа план через меня привести другого. Вы знаете, что вы тоже каменные водоносы. Но когда Господь совершит в ваших сердцах чудо, то народ будет упиваться новым вином. Не, он пьянеть не будет, не переживайте. Это будет правильное библейское вино. Но жажда в окружающих людях будет удаляться. Я понимаю, что... Мы просрочили время сегодня. Я понимаю, что мы уже пять минут больше проводим служение, чем обычно. Мы должны были давно аминь сказать. Но я верю, что наше время тоже в Божьих руках. Знаете, Если вы хотите, чтобы Господь с вами совершил такое же чудо, как совершил с каменными водоносами, если вы по-настоящему хотите, не просто за компанию, а сами лично, если вы хотите, то я хочу вас вот здесь, на этой сцене видеть.